0: Neuborgia, die Stadt, in der der Wind der Erneuerung weht, steht auf dem Schild in meiner neuen Heimatstadt. Ich bin Errol Gold und mit meiner Mama frisch in die Joto-Region gezogen. Man sagt, Neuborgia sei eine windige Stadt mit stillen Hügeln, an dessen Stadtrand sich viele wilde Pokémon tummeln. Professor Lind, der hier ein Forschungsinstitut leitet, gilt als Experte im Bereich Pokémon Evolutionen. Genau zu ihm mache ich mich nun auf den Weg. Ich bemerke einen mysteriösen jungen Mann, der durch das Fenster in Professor Linz Labor schaut. Sein Name ist Giancarlo Silber. Was es mit ihm wohl auf sich hat? Das erfahrt ihr im brandneuen Special des Anime-Podcasts. Mein Co-Moderator Giancarlo und ich haben uns vor einiger Zeit die besten kanto pokémon der ersten Generation angeschaut. Nun ziehen wir eine Region weiter und werfen einen Blick auf das wunderschöne Joto der zweiten Generation. Kanto ist nach der gleichnamigen Region in Japan benannt, Yoto hingegen ist von der Kansai-Region im Westen Japans inspiriert und der Name Yoto leitet sich von der Präfektur Kyoto ab. In Kyoto gibt es sehr viele traditionelle Tempel und Schreine, Dinge, die uns auch hier begegnen werden.
1: Hallo Giancarlo, wie geht's dir und was war deine erste Begegnung mit Yoto? Ich grüße erstmal alle deine Zuhörer Errol und vielen, vielen Dank auch für diese interessante Einleitung. Das mit Yoto und Kyoto, das war mir schon gar nicht mehr. Also ich habe das mal gehört, ja, aber es ist ja wie mit einem guten Buch, wenn man das liest. Und äh, man sollte das eigentlich nach einem Jahr nochmal lesen, weil man da manche Sachen wieder vergisst. Ne? Meine erste Berührung mit Yoto war auf der einen Seite, klar, der Anime damals, wo dann äh, Ash, nachdem er in der Pokémon-Liga leider, leider nicht gewonnen hatte, ähm, dann zu neuen Abenteuern aufgebrochen ist. Und auch in den Pokémon-Editionen, ja, also sei es jetzt. Also meine tatsächlich, meine allererste, allererste Edition war Kristall. Meine auch, meine <lacht> <Ich lacht> auch. Die, ich hatte die von einem Kumpel, dass ja. ich die bekommen so. Der der hat die so, ja, ich hab da, ich spiele das nicht mehr, so willst du es haben. Und so, ja, klar, warum nicht? Und dann habe ich die damals für 15 Euro oder so, habe ich sie eben abgekauft. Al was ist mit dem?
0: Das war, das war Gold wert.
1: Ja, wirklich, ne? Ich habe das dann so gezockt. Und dann natürlich mit Suikun und so, das war schon mega. Also das war so meine erste Berührung so mit der Joto-Region.
0: Ja, sehr schön, sehr schöne Anekdote. Ich hoffe, dein Kumpel hat sich in den Arsch gebissen, dass er das für einen Sportpreis verkauft. <lacht>
1: Kann ich dir nicht sagen. Na, ja,
0: der Pokémon-Edition, das war, war wie Pokémon-Karten, alles. Das wurde mit Geld aufgewogen, mit Gold, mit allem. Meine erste Edition war auch die Kristall-Edition. Damals lief die Werbung im TV, ich war eh schon Pokémon-Fan seit der ersten Generation, aber hatte nie eine Edition. Da war der Werbeclip zur Kristall-Edition und ich habe zu meiner Mama gesagt, so, hey, guck mal Mama, cool und so. Und ich frage mich so, wie heißt das Spiel? Und ich sag so Pokémon Kristall und ich denke mir so, so, warum interessiert meine Mutter über Pokémon, was interessiert sie sich damit? Und dann, ein paar Wochen später, Nikolaustag. In der Nikolaus-Socke, da merke ich schon, da hast du so eine Beule drinne, Einfach viereckig, in Form eines Gameboy-Color-Spiels. Ich schüttel und was fällt raus? Kristall-Edition. Oh mein Gott, das hat einfach mein Leben komplett verändert. Spiel gestartet. Natürlich den geilsten Starter genommen, den es gibt, worauf wir noch <lacht> gleich zu sprechen kommen. Und dann warst du der King im Hort. Also nach der Schule bin ich immer in den Hort gegangen. Jeder hat Pokémon Gold oder Silber gehabt und ich hatte Kristall. Die Pokémon hatten dort Animationen genau. und alles sah einfach auch ein bisschen anders aus. Es war wild. Das war richtig wild. Und natürlich, in der Kristall Edition hattest du drei Starter zur Auswahl. Endivie, Vollriegelung Kani -Mani. Und zu Endivie, was soll ich sagen, wie soll ich anfangen? Ich glaube, ich werde alt. Ich habe nicht mehr so viel Hass in mir drin wie damals. Aber jedes Mal im Anime, wenn Endivie kam... Da war diese Trainerin, die Fan vom electec team war. Und die hatte dieses Ndivi und hat immer gesungen und dann war dieses Ndivi, hat so mitgesungen. Und dann hatte er sein Individu, und das war so ein Dickkopf, ich konnte mich nie damit anfreunden, nie. Natürlich, jetzt heute in der Rückbetrachtung, wenn man sich das Design anschaut, das basiert auf einem kleinen Sauropoden, also auf einem kleinen Dino. Was schon interessant ist, ich liebe Dinos. Und wenn man sich das Design auch ein bisschen anschaut, dann könnte man meinen, okay, stand da vielleicht eine Birne, Pate. Das Interessante ist, Endivius ist das einzige Pokémon, dessen Namen einen exakten Gegenpart in der realen Welt hat. Jeder hat vielleicht mal den Endivien-Salat gegessen. Aber ich merke schon,
1: deine Einstellung zu Endivius ist ein bisschen positiver als meine. Hey, die Sache ist ja die, ähm, wenn du damals Kristall gespielt hast, da gab es jetzt nicht so die Mega-Pflanzen-Pokémon. Also wenn ich als Starter beispielsweise Feuerriegel genommen habe, weil es halt der Feuerstarter war, so das war so der Klassiker das Pendant, die zweite Generation nach Glumanda Was hattest du dann da? Du hattest Knofenser das du zu Ultrigaria und dann später Sarzenia mit, per Tausch machen konntest, aber dann war es das auch schon größtenteils. Du hattest so ein Bluebella okay. Ähm. <lacht> 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 so ein kommen, so kommen wir noch. Da noch. du als Starter Endivier und wenn du dir das Attackensetting von, von den Pokémon anguckst, Ah, da, da geht schon was, ne? Also, da sind schon gute Attacken dabei und auch die Werte, ja. Also, ich weiß immer, so ein Megane, also die dritte Entwicklung, das hast du nicht so schnell kaputt bekommen. Und auch im Anime war Lorblatt war, war geil. Also, das hat geleistet, ja. Aber ich erinnere mich aus wie du diese Szene mit diesem elektrik fanmädchen dann hat ja Esch an Glurak gerufen <lacht> und hat dann gesagt so mach, mach Flammenwurf, aber nur 30 der Kraft. <lacht> und das die hat einfach gebrannt. So. <lacht> <lacht> Vor
0: allem, also <lacht> die hatte das Endivie seit drei Stunden richtig. erst oder so. Ganz frisch, aber hat eine richtig große Fresse.
1: Ja, das hat so ein bisschen zu der, zu der Jugend gepasst. Das war sehr, sehr angelehnt ans Real Life. So, okay, da kommt die ältere Generation, wir, wir wissen, worüber wir reden, wenn wir von Pokémon reden. Und dann kommen irgendwelche Möchtegerns, die seit drei Stunden Pokémon spielen und machen einen, ob wir wissen, alles. So, ohne Witz. <lacht> so, ohne Witz, Alter. Aber ja, wie ich feiere Endivie. Also von den Startern ist es bei mir ha, es ist zwischen 1 und 2. Also dadurch, dass ich mehr so der Feuertyp bin, aber ja, so zwischen 1 und 2.
0: Hm. Interessant, interessant. Das mit dem Mangel an Pflanzen-Pokémon in der zweiten Generation ist ein interessanter Punkt. Das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Als kleine Ergänzung, Ultrigari entwickelt sich nicht durch Tausch, sondern mit einem Blattstein. Aber Evolutionssteine in der zweiten Generation waren gesehen. eine Rarität. Die waren echt selten und die konntest du auch nicht im Markt kaufen, wie in der ersten Generation. Also in den späteren Generationen besser gesagt. Bei Lorblatt, ich muss sagen, ich mag das Design, weil da hast du das Gefühl, dass es wirklich eine Weiterentwicklung ist, was du auch bei Pflanzen hast. Die kleinen Knospen um den Hals haben sich zu eingerollten Blättern weiterentwickelt und es hat auch ein allgemein welkeres Design. Also einfach schon eine Pflanze, die ein bisschen älter ist. Optisch ändert es noch mehr an einen Dinosaurier, an einem langhals -Dino ja, beispielsweise. Richtig, genau. Die Statur ist allgemein größer und kräftiger. Ein interessanter Fun fact ist, damals im Jahr 1997 ist eine Demo erschienen zu Pokémon Gold und Silber. Das war in Japan bei einer Veranstaltung, die hieß Space World. Und da gab es einige Starter schon, wie Endivie und Meganie. Aber Lorblad war ein anderes Pokémon. Das Pokémon hieß Hanamogura. Ich schicke dir mal den Link hier rein. Googelt einfach mal nach Hanagamura. Das ist, wenn du ein bisschen weiter runter scrollst, das ist einfach ein komplett anderes Pokémon. Also Lorblatt gab es nicht, Hanagamura sieht im Grunde aus wie eine Blume. Und da ist einfach wie so ein kleiner Kobold, der drauf sitzt. Und übersetzt heißt das auch Maulwurfblume. Aha. Ich finde Lorebloods finales Design natürlich viel passender und besser. Ich muss gestehen, ich habe mit der Entwicklungsreihe nie gekämpft. Ich habe immer nur trainiert für den Pokédex. Aber was die Stärke betrifft, muss ich dir zustimmen. Mein Starter, zu dem ich später komme, wurde von Loreblood so richtig in die Fresse getreten damals. War auch das erste Mal, dass ich dann einen Kampf verloren habe. Also ja, vielleicht gebe ich es in späteren Runs nochmal einige Chancen. <lacht> Was wirklich sehr stark nach dem Dino aussieht, ist die letzte Entwicklung, das ist Megane. Und laut Pokédex sind Meganie sehr seltene Pokémon, welche in der joghurt region beheimatet sind. Und sie scheinen dicht der Welt und Dschungel zu lieben und sich größtenteils dort aufzuhalten. Die riesige Blüte, die den Hals von Meganie ziert, verströmt ein Aroma, welches dafür sorgt, dass jene, die es riechen, ruhiger sind und Aggressionen abbauen. Und während Lorblatt noch ein eher welkes Design aufweist, nachdem er sich aus Indivier entwickelte, erstrahlt Megane wieder in einem saftigen Grünton und die Blätter um seinem Hals haben sich zu einer Blüte ausgebildet. Das auffallende Blatt auf seinem Kopf ist nun durch gelbe Fühl ersetzt worden, dadurch hat Megane ein reiferes Aussehen. Und okay. sein Name leitet sich von der Zierpflanze Geranie ab und Megane heißt quasi
1: Mega Geranie. Was ist deine Meinung zu Megane? Also Megane war allein schon in äh, Kristall, weil dadurch, wie du schon erwähnt hast, diese Animation, es hat sich bewegt. Wie gesagt, mit dem Dino hast du vollkommen recht und da kam das nochmal mehr raus. Der Ton hat das jetzt nicht so wiedergegeben, das wäre sehr feminin, wenn das Pokémon gerufen wurde. <lacht> Wenn man sich das Pokémon heute anguckt, also ich habe das allererste, was ich jetzt gerade gedacht habe, wo ich mir Veganier angucke, ist so, das ist so das veganer Pokémon, ja. Weißt du, so, okay, frisst Pflanzen, ist grün, ja, sieht hübsch aus, so, das ist so für die Allnatura-Mädchen, ja, so, also für die ist das so Alter. das ist ein Tübingen, in Tübingen hat
0: jede zweite das als Haustier.
1: Aber ja, wie schon erwähnt, echt saustarke DEF-Werte, also Verteidigung, du kriegst das echt schlecht kaputt und ja, also ich meine ich finde die Attacken finde ich gut wenn du sowas anguckst wie Solarstrahl, Blütenwirbel. Äh, da geht auf jeden Fall und auch was er lernen kann gut auch in den späteren Generationen, ich sag mal jetzt Soul Silver zum Beispiel, da kann er ja noch sowas wie äh, Flora-Statue und sowas, das ja auch eine mega Attacke ist äh, mhm. aber ja, ich denke es ist alles dazu gesagt, dass äh, der Pflanzenstarter damit haben wir den schon mal von unserer Liste <lacht> auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Also, mein Starter war nicht welcher auch nicht mein Starter war, aber wen ich immer gemocht habe. Das war feurigel Wenn man sich sein Design anschaut, dann basiert es auf einem sogenannten igel -Tenrek. Das sind Igel- und Mausähnliche ähnliche Säugetiere aus Madagaskar. Und die Flamme auf seinem Rücken dient der Abwehr von Angriffen wie bei Igeln und Stachelschweinen mit ihren Stacheln auf dem Rücken. Und hier war die Inspiration die Feuerratte aus der japanischen Sage des Bambusammlers. Der Pelz dieses Fabelwesen soll nicht brennbar gewesen sein. Was zu Feuerriegel passt, das ist ja ein Feuer Pokémon. Ich habe diese Vorabversion von Gold und Silber erwähnt. Und da gab es Feuerriegel auch noch gar nicht als Starter, sondern ein Pokémon namens Honoguma. Das sah aus wie ein Feuerhund. Hatte eher Ähnlichkeiten mit einem Arkani wurde dann durch Feuerriegel ersetzt. Feurigel muss ich sagen, ich mag ihn. Also ich mag ihn echt. Damals hatte ich ihn nie als Starter gewählt, aber später im Nachgang immer mal wieder trainiert gehabt. Und zu
1: den Entwicklungen kommen wir ja gleich. Also tatsächlich war Feurigel mein Starter, mein klassischer Starter, weil ich sowieso der Feuertyp bin. Und ja klar, ich dachte immer so wegen Feuer-Igel, deswegen Feuerriegel, dass äh, den Effekt, mit diesem mausähnlichen Maulwurf, das war mir gar nicht bewusst, ähm, wo ich jetzt gerade nach äh, Honoguma geguckt habe, mhm. ja, Vollriegel, aber erinnert auch sehr, sehr, sehr stark an Pikachu, ne? also da ist das Design wirklich sehr stark an, an die Elektromaus angelegt, ne? wenn man
0: Du hast recht, wenn ich mir von Honoguma die Entwicklungsreihe anschaue, erste, die letzte Stufe erinnert mehr an einen Hund, aber das erste sieht aus wie ein Feuer-Pikachu.
1: Mhm. Ansonsten hast du den klassischen zweiten Feuerstarter. Im Anime fand ich Feurigel, da er hat ihn ja nicht entwickelt, echt. Ne? Es war immer wieder Feurigel geblieben und hatte dann auch Flammenwurf und diese ganzen Attacken drauf. Das heißt, Feurigel musste auch schon im Anime, sag mal, mindestens mal auf Level, was schauen wir denn mal hier? Flammenwurf, mindestens mal Level 45 sein. Ja? Ne, Level 34 stimmt. Also locker, vorderbäck. locker. Und das war ja, das hat er in der ersten Generation genauso mit Shigi gemacht, mit Bisasam. Die hatten dann auch super Attacken drauf, die halt eher für die Entwicklung dann später gedacht waren, ja? wo das dann mehr zur Geltung kommt, wo die Attacke besser, ich sag mal, zum Design von Pokémon passt. Aber ja, auf jeden Fall cooles Pokémon.
0: Ich kann mich noch an die Folge erinnern, als Feuerriegel gegen Panzeron kämpft. Panzeron, zur Erinnerung, war dieser Stahlvogeltyp. Das hat halt verloren und hat Ash mit Feuerriegel in den Bergen trainiert, so, um ihn da zu pushen, stärker zu machen. Da hat man noch so mal eine emotionale Bindung zu Feuerregel bekommen.
1: Ja, es hat so eine ähnliche Story wie bei, wie bei äh, Glurak, ne? So wo der dann auch abgegeben wurde, ist auch stärker geworden und so weiter, beziehungsweise wo er den auch äh, das, nee, das war mit dem Eis, ne? wo er ihn gerieben hatte und so. Genau, mit Quapo. Da hat er gegen Quapo verloren
0: und hatte den gerieben im Eis.
1: Ja, Eis schon seine Ja, Er muss, muss immer für gearbeitet werden. So. <lacht> ist so.
0: Das habe ich erst in der Recherche erfahren. Feuerriegel hat sich entwickelt, aber erst nach 500 Folgen oder so. Also extrem spät wurde es zu Igelava. Und Igelava sind sehr selten und scheue Pokémon, welche sich tief in der Yoto-Region aufhalten. Und man sollte vorsichtig sein, wenn ein Igelava den Rücken zu einem dreht. Denn dann ist es kurz davor, Flammen auszustoßen. Igelavas Gestalt basiert vermutlich auf einer Mischung aus Marder und Stachelschwein. Und markant ist seine irokesen Flamme auf dem Kopf. Und dadurch fand ich Igelava um einiges cooler als Feurigel. Die Augen waren noch offen. Okay, das war vielleicht so dieser Punk. Der ist jetzt jugendlich und der ist jetzt schön dabei, den Gegner Feuer unterm Arsch zu machen.
1: Ja, auf die kurzen Beine von Feurigel. Ne? Die sind dann ist erst länger geworden. So Der Sound von ihm, er hat auch jetzt nicht irgendwie... Es gibt ja manche Pokémon, wie zum Beispiel ein Lugia oder so, oder ein Ho-Oh, wo dann allein schon der Sound beim Ausspielen oder beim Auswerfen von Pokémon, dass der total lang ist. Ja, und bei vorriegel war der einfach nur so total kurz. Ja, ja, Jeder ja wusste ja, schon, ja. bei Tornupto war er auch wieder lang bei der Entwicklung, aber bei Igelava mhm. so ganz kurz so, Digga, du weißt Bescheid, Alter, jetzt geht's ab. <lacht> ist
0: so, ist so, ist so. Lass uns nicht lange bei Igelava aufhalten und gleich zu Tornupto kommen. Tornopto sind sehr seltene Pokémon aus der joto region und sie leben zum Großteil an Vulkanen oder in anderen felsigen, heißen Landschaften. Sein Feld gilt als explosiv, denn schon beim bloßen Reiben an einem Gegenstand oder einer Wand zündet es und fängt an zu explodieren. Und Tornopto basiert vermutlich auf einem Vielfraß. Das sind große Marder und besitzen einen vergleichsweise massigen Körper und gelten als ziemlich stark und angriffslustig. Ebenso angriffslustig sind deren Verwandten, die Honigdachse, und Tonopto weist einige optische Ähnlichkeiten zu ihm auf. Sein Name setzt sich aus Tornado und Eruption zusammen. Zwei Naturkatastrophen, die alles über seine Angriffskraft aussagen. Außerdem hat es dieselben Statuswerte wie Glurak. Wer ist wohl stärker, Giancarlo? Ja,
1: das ist jetzt... Ja, wir sind alle... Ich glaube, jeder, der Pokémon kennt, ist ein Glurak-Fan. Wegen, allein wegen dem Design, aber <lacht> Tornopto wurde ja sehr stark angelehnt. Ja, weil dieses Türkis in lurax Flügeln hat Tornopto auf dem Rücken. Mm, so ein ähnlichen halt ein bisschen dunkler. Mhm. Aber ja, das ist auch dieses, wenn man sich Tornopto ab und zu mal anguckt, er hat auch etwas Drachenähnliches im Gesicht. Mm, ich fand ihn einfach immer ganz cool. Das war so am Ende das Pokémon, was ich dann hatte. Ich weiß zum Beispiel auch, dass er ähm, quasi mit seinem Schal, was er hat aus Flammen hinten, kann er quasi ein, ein, mhm. ein Hitzeschild kann er machen, ja. Also ich fand das Pokémon einfach. einfach im Design Stärke sowieso und mit dem dann Team Rocket dann kaputt zu machen, das war immer, war immer ein Spaß. <lacht>
0: das glaube ich dir, das glaube ich dir. Auch der Feuerkranz auf seinem Nacken, das gibt ihm so was Majestätisches wie ein Monarch einfach. Ja, genau, richtig. Weil er auch steht. Und, ne? Genau, und du hast auch erwähnt, dass hier sein Ruf deutlich länger ist und es klingt auch brutaler. Da merkst du, okay es ist erwachsen geworden, es tritt Ersche auf brutalste Art und Weise. Tonopto ist cool, da kann keiner was dagegen sagen. Kommt vielleicht nicht ganz an Glurak ran, Glurak ist einfach ikonisch, aber Tornopto geht auf jeden Fall in die Richtung. Jetzt kommen wir zu meinem allerersten Starter und zu meinem Lieblingsstarter, es ist einfach Carnivani. Schau ihn dir an, der sieht aus wie der beste Freund des Menschen. Der begleitet dich auf deine Reise, hat immer gute Laune, wenn du dir seinen Kopf anguckst oder sein Mund, der hat immer ein Lächeln drauf, ich habe ihn geliebt. Und ich dachte immer, oh Kanimani, das ist so ein kleiner Dino, der ist ja richtig cool. Aber, wenn man sich den japanischen Namen anschaut, dass Kanimani nicht an ein Dino, sondern an einem Krokodil angelehnt ist, denn Kanimani heißt auf japanisch Wani no Ko, Wani sind japanische Krokodile und Ko heißt Kind. No ist das Verbindungspartikel, also im Grunde japanisches Krokodilskind. Und Kanimani sind sehr seltene Pokémon aus der yoto region die größtenteils in bewässerten Gebieten, aber auch teilweise auf Feldern und Wiesen leben. In Yoto sind Kanimani beliebt als Starter-Pokémon, und sie sind dafür bekannt, ein sehr kräftiges Gebiss zu haben. Selbst Trainer müssen sich in Acht nehmen, von ihrem Kanimani nicht verletzt zu werden. Und es gilt auch als sehr gefährlich, sich ihm den Rücken zuzuwenden. Zu, zu, zu Wenn man sich auch mal an den Anime zurückdenkt, so Kanimani hat ja alles gebissen damals. Und auch hier war es ursprünglich in der Vorabversion ein anderes Starter-Pokémon namens Kuruzu, das Ähnlichkeiten mit einer Robbe hatte. Das Pokémon wurde dann ganz rausgestrichen. Und Kanimani waren der endgültige Wasserstarter, über den ich sehr froh bin.
1: Selbst nach 20 Jahren, wenn ich ihn angucke, denke ich mir: Du bist mein bester Freund einfach. Also Kanimani hatte ich das erste Mal so richtig mitbekommen. Klar, wenn du den Feuerstarter genommen hat, hat der Rivale natürlich den Wasserstarter genommen. Aber so im Anime, ja. Und wie du schon, ich musste gerade lachen, wo du das gesagt hast mit: Ja, okay, Kanimani hat alles einfach irgendwie in den Schwanz gebissen oder so. Ja, muss jetzt immer aufpassen. Vom Design her finde ich ihn mega, also allein schon diese, diese roten Stacheln, ja, das, das äh, türkisblaue, dann dieser weiße Streifen, ja, auf der Brust, das war auf jeden Fall cool, ja, das, da hat man sich was überlegt gehabt bei diesem Pokémon, ja, das ist jetzt nicht irgendwie was Schlichtes, Einfaches, da ist zum Beispiel so ein Feuerregel mhm. wesentlich langweiliger, muss man sagen, einfach. Wie du schon richtig gesagt hast, so, das Kanimani ist echt stark in der fünften Generation, da gibt es ja dann eine Fähigkeit, die nennt sich ja rohe Gewalt, die das Pokémon dann erhalten konnte, wie in den vorigen dann Sturzbach, wo dann die Wasserattacken mhm. verstärkt werden und bei rohe Gewalt ist es ja so, dass allein schon, weil er es hat, 30% mehr Stärke hatte. Das zeigt schon, okay, in welche Richtung das mit diesem Pokémon gehen sollte. Ich muss sagen, ich feiere bei Kanimani bei der kompletten Entwicklungsreihe, das zweite, Tyrakrog. Das feiere ich am meisten, ja, weil da kommen wir ja gleich zu, aber mm. das finde ich am allercoolsten mhm. von denen, wirklich. Also auch, wenn ich, wenn ich mir alle Starter angucke, so dann würde ich sagen, okay, Tyrakrok, Beste. <lacht> wirklich, das, äh, aber komme ich gleich zu.
0: <lacht> ich kann mir auch denken, was du meinst, weil wenn man sich mal die Färbung auf seinem Bauch anschaut, das gleicht der Kleidung eines Höhlenmenschen, was wirklich seine Wildheit unterstreicht. Wenn man sich mal den japanischen Namen anguckt, der heißt auf japanisch Arigeitsu, das ist abgeleitet von dem Wort Alligator, was Alligator heißt, und auf Deutsch finde ich es fast noch cooler, das ist eine Mischung aus Tyran und Krokodil, Tyrakrok. Die Stärke, die du schon erwähnt hast, geht hier schon in die nächste Richtung. Tyrakrok hat laut Pokédex auch einen extrem gefährlichen Kiefer. Ich weiß noch bis, ich habe die Attacke damals so oft eingesetzt, selbst wenn da auch mal ein Zehen abreißt, wenn da mal ein Zahn abreißt, das ist egal, die abgebrochenen Zähne wachsen sofort wieder nach. Das ist cool. Wenn man sich mal die Sprites in Gold und Silber anschaut, dann merkt man, dass der Kamm auf seinem Rücken nur zwei Zacken hatte, aber in Kristall wurde das Design geändert. Da hatte der mehr Zacken, was auch zu ihm einfach passt. Das gibt ihm dieses Gefährliche, das Böse. Ich finde, das müsste sich mit Tragos oder Knogga fusionieren. Und ein Tierer Krog mit einem Knochen in der Hand wäre einfach das perfekte Design.
1: Ja, ich muss sagen, was mich an ihm fasziniert hatte, war wirklich auch sein. Es sah ja nicht aus, wie das, dieses, das Weiße, was er um den Bauch hat, dass das zu ihm gehört, sondern eher wie eine Kleidung, ja, sowas zerriss, zerrissen ist. Mhm. Und dann auch, wie er ein Kristall, wenn er gerufen wurde, er hat sich ja dann beim Gegner bewegt, da hat er ja so mit der Faust so ein bisschen geschüttelt und so. Und er hat mich ein bisschen... Du kennst die Flintstones... Und da hat er mich so an die erinnert. Ja. Ja, so Bam Bam und so, weißt du? so den Kleinen. <lacht> Bam Bam.
0: Und sein Zahn guckt ja noch so ein bisschen so, so schief.
1: <lacht> an den hat er mich total erinnert. So, okay, da musst du aufpassen. rohe Gewalt. <lacht> Deswegen fand ich Tyra Krok, allein schon vom Design her, so, also wirklich so höhlenmenschmäßig, ähm, ja, fand ich mega. Da hat man sich was ausgedacht. Und äh, ja, auch wenn man sich verschiedene Designs anguckt von ihm, jetzt wenn man mal so googelt, da sind schon coole Sachen dabei, auch vom Farblichen. Das ist stimmig in sich, ja, mit dem Weiß, mit dem Türkis und mit dem roten Zacken, das passt einfach.
0: Mich erinnert Tyra immer an die Spongebob-Folge, als Thaddeus in die Vergangenheit reist bis zur Steinzeit und da siehst du Steinzeit-Spongebob und Patrick. Und Tyro genauso mit denen chillen, genauso daran <lacht> ja, erinnert er mich. Der
1: würde genauso ins Feuer packen.
0: <lacht> genauso. Vor allem den lenten short hatte
1: er genau schon am richtig, Start. Genau ja, richtig, ja, ja. und ausdrucken konnten die sich die ja sowieso nicht, also er hätte auch mit denen reden können. So. <lacht> ja, ich es ist so.
0: Seine rohe Gewalt wurde durch seine letzte Entwicklung perfektioniert, Imperator, und sein Name setzt sich aus dem Wort Imperator und Alligator zusammen. Der Name ist Programm. Auf Japanisch würde der übersetzt großes Krokodil heißen, und du merkst schon, okay, das ist der König im Fluss. Also da diese zwei, drei Karpodors, ein, zwei Shigis, die da sind, die werden gefressen. Oder wenn da mal ein Damm hier Plex vorbeiläuft, dann kommt das Imperator, reißt ihn runter und ist es ist weg. Und sein Aussehen ist ein Gemisch aus verschiedenen Krokodil- und Alligatorarten. Ne?
1: Ja, ich muss sagen, bei Impergator, ja, mit der rohen Gewalt, das passt auch, auch bei der Animation. Wenn du gegen Impergator gespielt hast, dann hat er ja quasi so die, die Hand, die Faust in die Hand so gemacht. Ne, und dann wusstest du, okay, alles mhm. klar, der sucht Stress. Bei ihm musste ich aber sagen, der Körper war mir ein bisschen zu unförmig. Also er hat so einen dicken Unterkörper. Und dann, er hat immer so nicht gerade gestanden. Das war kein, nicht wie bei Toronto mhm. so stolz, ja. Sondern eher so ein, okay, so ein gebeugtes, mehr so in Kampfhaltung wie bei einem mhm. Boxer so ein bisschen. Und deswegen, da habe ich, ihn habe ich, klar, er war gefährlich, er war stark, aber da habe ich nicht so gefeiert. Da war so, Tyra Krok war da so er, so, er war authentischer für mich, so was die Gewalt angeht.
0: Kann ich verstehen, kann ich verstehen. Seine Haltung lässt sich auf seinen Pokédex-Eintrag zurückführen. Impergator lebt überwiegend im Wasser und dadurch ist es halt sehr träge und schwer und an Land bewegen die sich größtenteils auf vier Beinen fort. Das erklärt so ein bisschen seine geduckte Haltung. Trotzdem sollte man Impergator auch hier nicht unterschätzen, da es an Land sehr schnell laufen kann. Und ich zitiere dir mal zwei Sätze. Impergator sind gefürchtete Pokémon, weil sie als sehr gefährlich und tödlich gelten. Sie haben einen enorm kräftigen Kiefer. Und im Pergator beißt seine Beute. Das schüttelt seinen Kopf, was dazu führt, dass die Beute zerfetzt wird. Du kannst mir nicht sagen, wenn, 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 man, wenn man das liest, dass ich mich nicht in das Pokémon verlieben soll. Also ich liebe das einfach. Ich liebe diese Edge diese Bösen. So, urgh, meins zerfetzt. Das Radfratz vom Gegner. So ein Pokémon brauche ich an meiner Seite. Das darf auch ein bisschen hässlich sein, egal.
1: Ja, da, da, da merkt man ja so, okay? ich bin da mehr so der praktische Typ, ja, sowas also was Endivie, Megane und so weiter angeht, ja, oder mm -hmm. auch den Stolz von Tornupto, okay, dass es bei mir in die Richtung geht und bei dir ist so, okay, mm -hmm. das Pokémon hat Gewalt, okay, hat Power, ja, hat du Respekt zu haben. <lacht> ist so,
0: die Edge Lords, das sind die Geilen, wirst du auch später dann merken, also, wenn ich mir jetzt ein Team zusammenstellen würde aus der Joto-Region, dann wäre Impergator oder die Entwicklungsreihe jetzt das Erste, das in mein Team kommt.
1: Ja, bei mir wäre heute wäre es äh, tatsächlich Endivier. Endivier, alles klar. <lacht> Interessant.
0: Rein zufällig nimmt <lacht> du das Pflanzen-Pokémon, wenn ich den Wasserstarter habe.
1: Ja, ich habe den veganen Lifestyle mittlerweile mehr integriert.
0: <lacht> das ist so. Der, der Alnatura-Stoffbeutel um deinem Arm erklärt einiges. Die Haremshosen.
1: <lacht> die Aladin-Hosen, ja. Und dünne
0: pommes -Ärnchen.
1: Let's ich go. Ich mache äh, noch mal und fange nochmal an, äh, Soziologie zu studieren oder Germanistik oder so.
0: Und barfuß durch die Uni laufen. Und, oh, es ist so heiß. Ich gönne mir erstmal einen Club Mate. Lass uns zum nächsten Pokémon weiterziehen. Giancarlo, was ist deine Meinung zu Visor?
1: Visor war so das Pokémon, was du halt immer wieder in den Wiesen, in den hohen Gräsern, rund um Neuborgia oder zwischen Rosalia und auch, äh, ja, du hast es immer wieder getroffen. Es war irgendwo, am Anfang dachte ich, ey, ist echt cool, weil er steht auf seinem buschigen Schwanz und hat auch immer wieder so diese, mhm. diese Allüren gemacht, so, ah, ich hab Power, so hat die Arme immer oben gehabt, so als ob er den Bizeps anspannt. Ähm, mhm. Aber ja, das war so ein bisschen, ich will nicht sagen, das Radfratz der zweiten Generation, ja. aber <lacht> das geht schon so in die Richtung, ja. deswegen ich fand es jetzt nicht so cool. Die Entwicklung war schon ein bisschen cooler, aber ja, es war halt so ein Waschbär halt. Ne?
0: Ich muss gestehen, ich habe visor komplett vergessen, dass es existiert <lacht> und die Entwicklung wie Senior genauso. Erst als ich vor einigen Jahren angefangen habe, wieder Pokémon zu zocken, da dachte ich so, ach so, den gab es ja. Ich finde schon, doch, das ist das Radfratz der zweiten Generation, das ist einfach ein normales Tier, das, wo die gesagt haben, das ist jetzt ein Pokémon. Natürlich ist es so typisch, du kommst so in die Welt von Joto rein und dann ist es so eines der ersten typischen Pokémon, die du siehst. Das siehst du ja auch im Intro und in den ersten Joto-Folgen. Und interessant ist auch sein japanischer Name, das heißt übersetzt, Wiesel, das auf seinem Schweif steht. Passt zu seinem Design. Absolut. Und mich erinnert es auch so ein bisschen an ein Erdmännchen. Weil wenn ein Visor rausguckt, das sind mehrere Visor und dann gucken die so. Und ein Erdmännchen macht das ja auch weich und dann gucken die so aus dem Loch im Boden raus. und raus. So, was geht da? Ist da ein Impergator, der mich zerfetzen will? <lacht> ich muss gestehen, wie Senior, ich habe das halt gefangen oder entwickelt für den Pokédex-Eintrag, aber ich habe mit ihm nie wirklich trainiert. Aber das Design an sich ist schon schön. Der japanische Name heißt im Grunde ein großes Wiesel. und Passt ja auch so ein bisschen zu seinem Erscheinungsbild. Was ich, ich aber mit senior verbinde, das ist eine Anekdote. Ich hatte mal ein Date mit einem türkischen Mädchen. Ich habe auch einen türkischen Hintergrund. Und da ist halt so, dass man da immer ein bisschen konservativer ist. Bei ihr war es im Grunde so, dass sie, wenn sie sich mit ihr getroffen hat, hat sie es den Eltern natürlich nicht gesagt. Und am besten sollten das die Freunde und Bekannte auch nicht sehen, damit da kein Gossip entsteht. Im Grunde haben wir uns da mal hier in der Stadt und in der Stadt getroffen, also alles Umgebung von Stuttgart. Und einmal hatte sich, hat sie mich mit dem Auto abgeholt, mit dem Auto von ihrem Vater, der sehr streng und türkisch war war ein sehr schönes Auto. Du redest gerade so, als ob sie dich zuhören
1: würde. So. Wenn sie das jetzt hört so und dein Vater, ich habe voll Respekt. So. Okay, es war ein schönes Auto.
0: Ja, Ich habe <lacht> immer noch Respekt vor diesem ganzen Vibe. Ich habe immer so gewitzelt. so Hahaha, Was passiert, wenn dein Auto auf einmal stehen bleibt? Da musst du deinem Vater erklären, wo du gerade warst. So, Am Ende des Abends, sie hat mich nach Hause gefahren, aber wir haben halt noch im Auto gechillt vor meiner Haustür. War mitten in der Nacht in der Stadt, wo sie nicht gewohnt hat. Wenn das Auto da stehen bleibt, was würde der Vater denken? Wie würde sie sich erklären? Auf einmal, bam, wir hören, wie was aufs Dach springt. Wir denken so, hä, hey, es ist das eine Katze. Wir gucken nach oben. Das ist einfach ein fucking Marder. <lacht> das war das erste Mal, dass ich ein Marder wirklich Abstand von 30 cm face to face gesehen habe. Und ein Marder sieht aus wie ein Visenior. Genauso aus. Weil wir dachten so, fuck, aber wenn der jetzt gefressen, hat, da, da was gefressen hat du da stehen bleibst, du bist gefickt. <lacht> Ende vom Lied war natürlich war dann am Ende nichts, sie ist heimgefahren alles war chillig, aber jedes Mal wenn ich einen Visenior sehe oder wenn ich ein Marder sehe, da muss ich dann jeweils an das Umgekehrte denken
1: ich muss, bei Visenior musste ich dran denken, in der dritten Generation, da hat ja dann der Vater des Protagonisten hat ja ein äh, Geradax und da geht es so in die Richtung, ja, das mhm. sind ja auch sehr schnelle Pokémon, ja in den hohen Gräsern und ja, das waren so diese normalen Pokémon, aber die haben, wenn du sie richtig trainierst, haben die schon Power, ja, also dann ist es auch schwer, die zu besiegen, beziehungsweise du kannst damit schon mal deinen Gegner ganz gut ärgern, wie mit so einem äh, aus der Geistengeneration so einem Snobilikat. ja, da, da geht schon mal was, ne? <lacht>
0: du nimmst immer die Underdogs, trainierst sie und dann sind die stärker als jedes Mewtwo. Ja, du hast recht, das hat extreme Ähnlichkeiten zu Geradax aus der dritten Generation. Das war mitunter auch ein Grund, warum ich diese Entwicklungsreihe vergessen habe, weil ich in der dritten immer einen Geradax hatte, A, als VM-Sklave, und B, hatte es die Fähigkeit Mitnahme. Das hat ab und zu ein paar Items aufgesammelt, ganz passiv. Und dann, als ich wieder Visenior gesehen habe, dachte ich mir so, ach so, den gibt's ja noch. Also mein Team kommt es nicht. Nee, meins auch nicht. Aber wir acknowledgen es als Joto-Pokémon. <lacht> Megane gegen Impergator. Wer diesen epischen Kampf wohl gewinnen wird? Das war Teil 1 unseres großen Specials der besten Pokémon der zweiten Generation. Welchen Start hättest du gewählt? Schreib es mir auf Instagram und TikTok. Vergesst auch nicht, bei meinem Co-Moderator Giancarlo vorbeizuschauen. In seinem Elektrotechnik-Podcast erzählt er euch alle wichtigen Grundlagen zu dem Thema. Außerdem hat er einen brandneuen TikTok- und Instagram-Kanal namens Coach Marseille, in dem er euch Fitness- und Trainingstipps gibt, die ihr garantiert noch nicht kanntet. Schreibt ihn gerne an und er macht euch den besten Trainingsplan, den ihr bekommen könnt. Das garantiere ich euch. Er ist auch mein Personal Fitness Coach und das Zwischenergebnis seht ihr an meinen Strandbildern bei Instagram. Das nächste Mal diskutieren wir, ob Huthut -Hut an Taubse als Flugbegleiter im Early Game heranreicht, schauen uns die Geheimkräfte Tokepis an und werfen einen Blick auf das Elektroschaff Voltilam. Danke fürs Dabeisein und haut rein!